1: Only from Rustolium. Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, wel met Marcel van Roosmalen. Ja, en een hele goede morgen Marcel. Goedemorgen, Gijs. Een hele goede morgen, Marcel. Ja, ik moet zeggen, ik wist het eigenlijk al wat eerder, maar ik, uh, ik opende gisteren uh, de app van uh, NRC Handelsblad, of NRC Handelsblad, is meer van NRC. En uh, daar zag ik jouw column, die dus vandaag in de krant staat. En die was helemaal gewijd uh, aan je moeder, Paula van Roosmalen Brekelmans. Zeker. Uh, want zij is overleden.
0: Ja, zijn ze overleden. En niet geheel onverwachts. We wachten eigenlijk wel op haar moment van overlijden. Ik gunde haar ook echt dat ze. Het was een verlossing. Het was een verlossing. Als ja. je de ziekte van Alzheimer hebt, ben je. Uh, nou ja, dan ben je eigenlijk geen schim meer van wat je was. En ik heb daar. Uh, nou, tot het te ontluisterend werd, zo vaak over geschreven. Dat ik dan een beetje de verplichting voelde om nu ook uh, bij het einde. Ja. Uh, ja. Een stukje erover te
1: schrijven. Ja, te je schrijven bent columnist. Je schrijft echt... over je eigen leven. Als je moeder overlijdt, dan moet je daarover schrijven. Maar er was een moment dat je te ontluisterend vond. om nog over haar te schrijven.
0: Ja. Nou, dan is ook. In, ik heb ook een broer en een zus. En het was al een beetje op het. Kijk, in die corona-periode. vond ik het zelf. Ja, daar ben je er eenmaal aan begonnen. En dan. Uh, zij, zij woonde in een tehuis. dat als een van de eerste werd uh, ontruimd. En waar mensen uh, bij bosjes stierven. En toen vond ik het eerlijk gezegd al. Uh, een, een beetje te worden... want je betreedt ook wel een beetje... Het, je wilt eigenlijk niet alles beschrijven. Zo'n colonisch nee. wil helemaal niet zijn. Je wilt niet de echt ontluisterende dingen... Uh, die je aantreft... Uh, beschrijven, maar... Dus op moment ben ik ermee gestopt. en overleg met mijn broer en zus die dat ook niet wilden. En ik, ik heb ze genoeg getart met uh, al mijn, mijn visie op de gebeurtenis. Ja. Dus toen ben ik ermee gestopt en nu ze is overleden. Ja, vind ik het ook wel belangrijk om terug te kijken... dat ze meer was dan een vrouw in verwarring.
1: Ja, ja want dat zei je ook nog een paar dagen geleden. Iedereen herinnert haar zich nu alleen nog maar als een soort... demente vrouw die de weg kwijt was. Ja. ja. En, dat, en, en dat ze was is meer eraan. geweest...
0: Ja, ze is veel meer geweest. En, uh, nou ja, ik had een column geschreven. Ik had sec haar baannaam erboven gezet. Dan verandert een of andere eindredacteur dat toch in... Uh, ja, even kijken wat er, wat er nu boven is gezet. Iets, iets wat in mijn ogen een beetje lamoyant ja, iets is. Iets
1: van dit, dit is het moment om ons Paula van Roosmalen-Brekelmans te herinneren. of zo. stond er, geloof ik boven. Oh. Zo'n soort zin.
0: Ja, het gaat me te ver om daarover te bellen. Maar dan denk ik als ik dat zie, wie doet dat? Ja. Dan laat je dat niet gewoon, maar dat zie ik bij heel veel eindredacties uh, gebeuren. Dat,
1: uh, nu is er ruimte om te herinneren, vind ik, ik weet niet of dat correct Nederlands, nu is er ruimte om te herinneren wie Paula van Roosmalen Brekelmans was. Herinneren lijkt mij een wederkerig werkwoord. Nou, nog ik moet heel zus.
0: eerlijk zeggen, die zin staat ook letterlijk... In de column. Dus Oké, okay, nou, Marcel, is het een zin. zeg ik
1: tegen jou, uh, herinneren, is een wederkerig werkwoord. Ik snap dat je aan het rouwen bent. Dus dat, dat misschien alle grammaticale ja. regels je misschien een klein beetje duistert. Maar volgende keer is er toch een puntje om mee te nemen. Maar goed, het is een zin uit je column. Die is er boven dat jij wilde hem eigenlijk gewoon Paula van Roosmalen-Brekelmans noemen. Ja, vind ik krachtiger. Is krachtiger. Um, en ja, jouw kennende vind je het niet per se leuk of makkelijk om zo'n column te schrijven. Nee, helemaal niet, want ik vind dat heel snel lamoyant. Ja. En uh, ja,
0: ik weet ook nooit wat je dan met zo'n massa aan uh, condoliances moet... Uh, ik bedoel, ik, ik merk ze wel op en ik ben er ook wel blij mee. En ik, me ook altijd, ik let ook altijd. Ik zie ook altijd wie dat zijn. En ik zie ook wie dat niet zijn. Dat is een beetje een dubbele. En, uh, ik vind ook gewoon. Dus je bent ja,
1: geïrriteerd als mensen je een, een, een hart onder de riem appen. En je bent ook geïrriteerd als mensen je geen hart onder de riem nou, appen.
0: Nou, onder, onder de riem appen vind ik uh, tot. Uh, dat soort toe? Prima. Ja. Uh, uh, op Twitter vind ik. Uh, ik weet gewoon niet hoe. Ik
1: ah, oké. Okay. Dus, dus de twi- Twitter is voor jou een brug te ver qua. Hoe persoonlijk ja, ik, je mensen nog kan uh, condoleren. Ja, ik vind uh, een, een appje van iemand die ik
0: ken natuurlijk hartstikke leuk. Oké. Okay. Maar uh, een Twitter-project kan moeilijk duizend keer uh, dankjewel sturen. Ja, precies. En nou, goed, dus je, dan ze het is ook heel aanmatigend om sommige mensen wel dankjewel te sturen en de anderen niet. Dat je alleen ja, de belangrijke mensen dank je wel stuurt. <laughs> nou, dus
1: als je dankjewel stuurt. Uh, Nico Dijkshoorn dankjewel, willekeurig ander iemand niks. Ja, dat. ja, precies.
0: Je, je kunt me beter appen. En voor de rest, ja, het is natuurlijk een hele grote gebeurtenis in mijn leven. Ik vond sommige dingen ook, ja het ontruimen van haar appartement en dat soort dingen, dat grijpt me echt wel aan. Ja, We ja. hebben nog een begrafenis. Maar voor de rest, ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een opluchting dat, het, dat deze Leidersweg uh, tot zijn eind is gekomen. En ik, ja, ik kan daarnaast
1: ook nog prima functioneren. Ja, blijkt, Ja. Ja goed, het is natuurlijk inderdaad, ik bedoel, als iemand die 91 is en uh, de ziekte van Alzheimer had, dat is een, zijn niet de grote tragedies als zo iemand overlijdt. Tegelijkertijd is, is toch je moeder geweest, je echt... hele leven lang. En dat is dan natuurlijk toch een eind van een tijdperk en ook iets waardoor je ook gewoon weer wordt gedwongen om over ja, het leven zelf en je eigen leven en de vergankelijkheid en weet ik veel wat na te denken.
0: Ja, en het was ook wel een hele bijzondere vrouw... met een bijzonder gevoel voor humor. Uh, ja, er gebeurden in haar omgeving ook heel veel rare dingen. En daar kan ik nu ook wel met een zekere ja, afstand makkelijker naar kijken. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, het, het ontkennen van dingen die ze deed. Bijvoorbeeld, twintig uh, jaar lang was ze echt kettingrookster. En nou ja, als ze, nadat ze vijf jaar gestopt was, ontkende ze ooit gerookt te hebben. <laughs> En dat vind ik wel heel erg goed. Ook of dat je ontzettend veel suiker in de pap doet. Al s morgens altijd een bord Britta. Nou echt met een dot bruine suiker erin. Ja. En Vijf minuten later een oekazen tegen het verbruik van suiker uh, beginnen. En dat je tegen haar zegt, maar mama, uh, jij doet volgens mij zelf heel veel suiker in je pap. Ach, wel, nee jongen, dat is toch geen suiker? Dat is een zoetmaker, ja, van dat soort discussies, die mis je dan wel enorm.
1: Ja, dat snap ik. Maar dat jij het nu ook voert met je kinderen waarschijnlijk.
0: Ja, en ze stond ook altijd op zomerse dagen. En dan, dan hadden we zo'n plastic korf waarmee je dan de sla uh, afwast en dat deed je die in die plastic korf. Ja. En, dan, en dat water eraf ging. Maar dan, dan ging ze dat dus bewust, bewust in de voortuin doen. Want ze dacht ja. Ze van ja, dan komen die waterdruppels op onze eigen planten terecht. En dat vond ik wel, ja, een bepaald soort beeld, wat altijd blijft hangen. Ik herinner me gewoon dat ik op zomerse dagen op mijn rode fiets die straat binnenkwam. Ja. En dat ik consequent mijn moeder daar zag staan met in de ene hand een sigaret en in de andere een slaakkorf waarmee ze in de voortuin stond. En dat, dat niet zo gek vond. Nee. En ja, er waren gewoon allerlei dingen die ik me nu die ik me nu herinner wilde, gewoon van haar woning, zoals ze vond Arnhem. Echt een, een hele nare stad om te gaan wonen. Ze kwam ja. uit Brabant, waar je echt gewend was. De achterdeur open, gezellig. En ze wist helemaal niet wat een flat was toen ze in Arnhem-Prezekhaaf kwam. Nee. Dat er geen achterdeur was, bijvoorbeeld in een flat. Dat was voor haar ontluisterend. Ja. <laughs> en eh, nou ja, goed, dat je Arnhemmers zijn helemaal niet per se gezellig. Ja, als je ze kent. En zij ging zich echt uitgebreid voorstellen aan alle buren die er allemaal geen behoefte aan hadden. Dus dat dat was voor haar een heel hard gelach. En in de woning in Velp, eigenlijk speelden mijn ouders daar met z'n tweeën Brabant na, binnen de muren. Dus hoe deden ze dat? Nou, door toch een beetje een teruggetrokken leven te leiden, niet te veel op te vallen. Maar twee keer per jaar op verjaardagen kwamen al die broers en zussen met busjes en auto's. En dan was het in een keer een soort uitbundige bende. Ik, ik herinner me echt... Uh, ja, dat zijn wel... Ze gingen dan, kouwe schotels bestelden we dan bij Delgij ja. in ja. de Slager. Echt enorme koude schotels. En die zetten we dan op de tafel, tennistafel bij ons achter. Ja. En dan gaf mijn moeder, mijn vader opdracht... om alles nauwgezet te fotograferen. Ik ben door die fotomappen gegaan. Hoeveel koude schotels... ik met ah. inscripties als twaalf en half jaar getrouwd en uh, wel niet ben tegen. 54 ste
1: verjaardag...
0: Ja, ja. Dus, uh, en het, het is natuurlijk ook wel grappig, want mijn ouders waren, werden op zeer late leeftijd,
1: vader en moeder. Ik heb dat altijd... Uh, ja. Ben jij eigenlijk de oudste of de jongste of de middelste in het gezin De gekeken? oudste. Jij bent en, de oudste. En, en hoe oud had... waren je ouders toen ze jou kregen? Nou, uh,
0: 43 en 37. Jeetje,
1: toen kwam de eerste, toen hebben ze er nog twee achteraan gekregen. Ja,
0: en dat ging wel in een katholiek tempo. Zo, ja. zo, dus er de... zat maar weinig,
1: maar ik... weinig ruimte tussen jullie allemaal, Alle drie? Ja.
0: Uh, telkens twee jaar. Ja. En uh, ik heb ze dat altijd verwezen. Ik heb ze dat altijd verweten dat ze zo oud aan oud Maar nu ben ik zelf veel ouder vader geworden. Ja. En ik he... als ik <laughs> nu door die fotoboeken blader, Je mensen zijn ook... piep jong. Ja, die mensen diep ja. jong wat heb ik gezeurd. Ja. En ik ik, denk, ik, kan ik vind het, het ook keer. wel heel
1: goed om je ouders te verwijten het moment dat ze kinderen hebben gekregen. Ja, maar mijn Want... ouders reageerden daar serieus op, hè. Wat, Dan zei ik al, eraan, dat wat heeft
0: jullie bezield, zegt het puber. Wat heeft jullie bezield? Nou zitten wij met de ellende. Mijn vader ging, de, ja jongen, wij, 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 wij wisten niet beter. Wij dachten, dat kon. Direct. Ja, ik ben je moeder niet eerder tegengekomen. En anders, ja, ik, ik ga ook niet voor het huwelijk kinderen verwijten. En dan mijn moeder, nee, dat deden we niet in Brabant. We nee, no. kwamen elkaar tegen in de bus en toen was het raak. En toen zijn we ook verhuisd naar Arnhem. Ja. En ja, mijn moeder, die was een, ieder jaar deze ook dezelfde dingen. Dan zei ze, nou, het is bijna kerstmis, ik ga toch eens vragen bij de, bij de warme bakker of ze worstenbrood hebben. Nou, op een zeker moment hadden ze worstenbrood en dan ja. ging ze dat kopen. En dan ging ze zeggen: van, Oh, wat een vies worstenbrood. zeg. <lacht> Nee, eet er maar niet van. We gooien het worstenbrood gewoon weg. Ba, 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 ba. En dan ging ze dus haar zus bellen... Ja. om te zeggen hoe vies het worstenbrood was in Velp. Ja, dat soort gesprekken is ook enorm mis. Echt, iets. ik heb worstenbrood gegeten. Het was... Nee... Ach, maar dan kom ik toch langs en neem ik toch worstenbrood mee. Ben ik jij gek? Dan neem ik er 36 mee. Nee, dan past bij ons niet in de vriezer. Ik neem maar 36 mee. En dan leg ik ze op en dan zegt ze tegen mijn vader: ons eten komt 36 worstenbroodje. Breng hem in jouw verjaardag. En mijn vader: ja, maar hoe kunnen we nou in de vriezer krijgen? Ik ga niet meer dan drie worstenbroodjes per dag eten. Het is helemaal niet goed. Ja, nou, dat soort gesprekken, dat, om niks alles opblazen, dat vond ik gewoon, ja, dat vond ik gewoon geweldig aan mij. Geweldig.
1: En denk je dat jij meer op je vader lijkt of meer op je moeder?
0: Ja, meer op mijn vader. Ja? Ja. Ik herken, ja. Ik herken wel dingen.
1: Ja. ja toch is dat hele verhaal van jarenlang ketting roken en dan drie jaar later ontkennen. Ja. Ooit... dat je uit.
0: Dat herken ik wel aan mijn moeder, ja.
1: Ja, precies. Ja, goed. Zo, ja, zo ben je natuurlijk altijd gewoon een combinatie van je vader en je moeder. Dat is gewoon zo. En hoe ouder je wordt, hoe meer je met je neus op die... Uh... Feiten wordt gedrukt, in mijn theorie. Hé, hey, en Marcel, uh, heb je ook nog... Even ten slotte, hè, want we moeten natuurlijk ook nog het nieuws doornemen en ja, alles. Zeker. Maar dat is dan, ook dan is zo is iemand dood. En dan ja. moet je al die, ja, al die rommeltjes opruimen. Dingen ja. die voor iemand heel belangrijk zijn geweest. En eigenlijk, duurman dat iemand dood is, is totaal waardeloos zijn geworden. Ja. En dat je ook denkt van... Wat, wat is het nou voor iets treurigs in mensenleven eigenlijk? Ja, maar dat heb, ik, dat heb ik dus helemaal,
0: dat heb ik heel erg. Ik, eh, we stonden in dat appartement dus met, met plastic zakken, nou ja, haar kleding erin te doen. En we, die, we keeperden die la met kerstkaarten open. Nou, ze heeft, is voor haar bewaard van de laatste tien ja, jaar. Ja, precies. Ik zie hier gewoon identieke kerstkaarten van ja. mensen. Dat, dat vond ik al, treurend is maken. Nou, ik kwam heel veel foto's van mijn eigen kinderen tegen. Uh, Ja, die hebben we zelf opgestuurd, zodat ze dan wist wie haar kleinkinderen waren. Want toen was ze eigenlijk al dementerend toen die geboren waren. En ja, we konden dus een Maria beeldje dat uit haar ouderlijk huis is als enig is overgebleven na een brand. Dat heb ik meegenomen. En toen zaten we met het antieke kastje, dat was ook overgebleven. Het is echt een heel oud kastje, maar ja... Uh, Daar waren we zo aan gehecht. Mijn moeder maakte van dat antieke kastje... had ze een soort schrijn voor oorschot gemaakt. Dat stonden allemaal spullen uit oorschot. Oorschot is het dorp waar zij uitkwam. Ja, en uh, ze verzamelden dus op de een of andere manier... koperen emmers. Die stonden ook allemaal in, in... in die woning. Ja, ik zei ook tegen mijn zus. Wil er iemand een koperen emmer? <laughs> ik, ik, ik vind het zo raar. omdat uh, 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 Uiteindelijk hebben uh, ja. uh, uh, we die maar in dat huis. Nou, die, die mensen zeiden. Ja, daar kunnen een plant in doen. Ja, ja, ik zeg Nou, stop er een plant in. <laughs> ja. uh, stop er snoepgoed in. Dat maakt niet uit. Het is een nagedachtenis aan Paula van Roosmalen-Brekelmans. Ja, uh, <laughs> uh, yeah. uh, ik vond het ook een raar idee. Want ze kwam uit een heel arm boerengezin. Dat ze dan vroeger met koperen emmers schijnbaar water haalde. Dat is is ergens anders voor uh, gebruikt. En dat antieke kastje, ik kon daar toch... Uiteindelijk heb ik een verhuisbedrijf uh, gebeld... en die gaat dat naar Wormer brengen.
1: Ja, want je kon het gewoon niet over je hart verkrijgen... om dat antieke kastje naar de spullen op te brengen. Nee. Of mee te laten nemen. Zij was zo trots op dat kastje en zo bang om het te beschadigen... dat ze dat
0: eens per jaar uitklapte. Het was dan een soort winkelkastje... Ja, en dan zat ze te genieten van de mogelijkheden die ze dus nooit benutten, omdat er ja. allemaal tierenlantijntjes uit oorschot
1: op stonden. Ja. Nou ja. ja, maar dat, exact dit vind ik dus het terug, dat zo'n kastje voor, voor iemand iets is wat ze er hele leven heeft gekoesterd en blij mee is geweest en met plezier naar heeft gekeken. En vervolgens wordt het iets van, nou wie neemt er in godsnaam dat kastje mee naar huis, want ik hoef het niet. En ja. dat is gewoon, dat is, niet, dat is niet omdat dat naar is van jullie, maar ja, zo, zo gaat dat dus in het leven. Ja,
0: precies. Ja. En, en, en wat ook wel typerend is, ja, zij verzamelde dus theelepeltjes. Ja, alleen zij verzamelde identieke. Dus ik, ik zei ook van ja, het is niet dat een verzameling, wat moeten we met 108 theelepeltjes? Ja, ze ja. bekeek ze dan wel eens van, uh, en ik denk ook hoe vaak, volgens mij zijn die dingen helemaal nooit gebruikt, die theelepeltjes. Allemaal maten, hele kleine theelepeltjes voor kaboutertjes echt. Uh, dus daar hadden we nog een gesprek over, ja, um, uh, ja, uh, ja, uh, ja dat soort dingen, het meeste kan dingen. gewoon weg.
1: Ja, het meeste kan. Nou, dat is een beetje, dat is een beetje de, ja, wat er onder aan de streep van je leven overblijft. Het meeste kan gewoon weg. Ja, en wat ik ja. wel
0: vind in verpleegtehuizen, het moet wel in een recordtempo worden ontruimd tegenwoordig hoor. Je hebt ja, echt. De uh, druk is groot, neem ik aan. Ja, nou ja, je hebt allerlei druk. Je moet met elkaar, je moet je tot elkaar verhouden. Je komt met je broer en zus samen, alle drie totaal verschillende levens. Je moet in één keer samen een, 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 een kaart maken. En je moet samen de D laten woord staan. Met alle gevolgen van dien. Je moet samen één lijn kiezen. Je moet samen ja. een, een soort herdenkingsdienst ja, samenstellen. Ja, ja. Je moet samen een bidprentje be- maken. Een betere
1: gelegenheid om slaande familieruzies te krijgen. Is er natuurlijk dan niet, niet dan in een periode na zo'n overlijden. Ja, ja dat is je gewoon... mist een stukje leiding. Ja, je mist een stukje leiding. En je hebt heel veel irritatie. En dan moet je, maar dan moet je binnen, weet ik veel wat, een week of zo. Moet je dat huis opruimen. Ja. ja. En dan ja. moet je dus ook. Ja, de druk is groot. Bedoel ik. Ik neem aan dat er allemaal nog andere uh, uh, dames en heren met de ziekte van Alzheimer staan te popelen om hun intrek in dat huis te mogen nemen. Ja, dat ja. wordt
0: ook uh, letterlijk gezegd. Ja. Van, ja. ja. Het is wel een wachtlijst. Ja. ja. En dan, ja, er ja, zijn kleine momenten die ontroeren. Bijvoorbeeld dan is er een, een tafeltje. Dat is een vast herdenkingstafeltje. Iedere week gaat er iemand dood in een verpleeghuis. Ja. Dus ze hebben plastic bloemen, want ja, waarom zou je ook iedere ja. keer, maar wel elke keer een andere plastic bloem. Oh, en dan, okay. zie je, ja, dan zie je dus een portret van je moeder met daarnaast een versje van Herman van Veen en een plastic bloem op een stuk laminaat staan. En op een, <laughs> een of andere manier grijpt dat me dus heel erg aan, want dan zie ik zo de kleinheid van het leven en de nietigheid. En dan denk ja. ik, god, alle machtige gedicht ja. van Herman van Veen en een plastic bloem. Ja. Dat
1: is dan wat er overblijft is het al er is? Ja. ja. Nee, dat is. Uh, het is. Uh, het is geen verheffende vertoning dat de hele doodgaan. <coughs> maar goed, het is. Uh, je hebben wel nog veel herinneringen. En er is wel. Er is toch ook een boek van. Van columns van jou over haar verschenen. En er staat die fantastische foto van Frank Ruiter van jullie samen op de ja. voorkant, toch? Ja. Ja. Dat vind ik dan weer heel mooi dat die bestaat, die foto.
0: Ik ook. Ja, Daar was ik wel trots op. Ja. En, uh... Ik wilde een deel van die foto ook gebruiken voor het bitprintje. Maar dat uh, krijgen ze bij de Dela niet voor elkaar. Die zijn dat oh. die resolutie is veel te wild. Die, ja, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Het wordt een andere foto. Ik ga dat ook verder niet uh, er doorheen drukken. Ik gaat er geen halszaak van maken. Absoluut niet.
1: Nee, nee, nee. Maar het is een hele wilde resolutie. Nou, dat is iets wat Frank Ruiter ook wel in zijn zak kan steken. Of rekening mee houden van: jonge, jonge, werk eens met een beetje met resultie. een wat minder wilde resolutie. Het is een fotograaf die gewoon veel met. Da- met daglicht werkt, erg tegen elektrisch licht is, maar ja. misschien kan hij zich wat meer gaan richten op gewoon de resolutie op orde krijgen.
0: Nou, Ik moet wel zeggen, had mijn moeder toen wel in een recordtempo gerustgesteld.
1: Ja, dus hij wel alles dat is een heel geruststellende he? jongen, hè, Frank. Ja, hij hij het zelf. Ja. Een, ja, een
0: ongelooflijk vriendelijke figuur. En hij werkt ongelooflijk snel. Ja. Dus hij had ook een heel mooi beeld te pakken. En uh, dat dan wel. Maar die resolutie is natuurlijk helemaal verkeerd van ja. een bidprentje. Je kunt ja. natuurlijk ook denken van... ja, ik heb nou een ouder iemand op de korrel. Ja, van katholieken kom af. Dus wie weet gaat hij later een bidprentje maken. Ja. En dan is het misschien wel leuk.
1: Ja. Ja, dat is niet gebeurd. Nee, maar daar houdt zo'n jongen geen rekening mee. Die is altijd maar bezig met uh, weer zijn volgende freelance opdracht. Ik denk dat hij 19 mensen... ...per dag gefotografeerd. Ja. Het uh, is een ongelooflijk succesvolle fotograaf. Dus ja, dan ook nog een beetje rekening houden met... Ja, ...dat zo iemand wellicht kan komen te overlijden... ...dat er een bitprintje gemaakt moet worden. Dat is al meneer te veel werk, denk ik.
0: Ja, maar ik ben er nu ook wel wat scherper op. Hè? Ik denk nu ook als ik zelf word gefotografeerd. En ze vragen aan mij de gekste dingen, hè, fotografen. Ja. Wij, ja, hebben... Wij, hebben,
1: wij hebben laatst nog met onze ruggen tegen elkaar aangestaan ja. voor een foto. Ja. Weet je nog?
0: Ja. 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 En ik ja. maak er nou een hobby van om ze allemaal valt ze allemaal op dat bij mij in de achtertuin... een hangende plant is. Ja. Dus als je mijn hoofd daarin zet... lijkt het net of ik groene haren heb. Oh ja, en nu ga is... ik dat zelf voorstellen. Van, <laughs> uh, en dan hebben ze zelf niet door dat ze niet origineel zijn. Dan zeg ik, zal ik anders in die plant gaan staan? Dat is door een grappig gezicht. <laughs> Dus, dus ik heb nu heel veel foto's... ben ik aan het verzamelen van mezelf... ouder wordend onder een groene plant. En mocht ik de komende twee jaar... overlijden overlijdigreis weet dat er dan een archief... Dat in er een serie is,
1: ja. Dat kunnen we leuk tijdens je uitvaart... kunnen we die zo laten, laten zien op een scherm. Ja. ja. Oh, heel leuk. En dan kan er misschien ook... als iemand dan op de resolutie heeft gelet... ook een bitprintje van gemaakt worden. Dat zou heel leuk zijn. Dat zou heel erg leuk zijn. Nou ja, Marcel, het leven... het is een, uh, het is een treurige aangelegenheid. Ja. Uh, ik denk ook wel eens van, uh, uh, als ik nu bijvoorbeeld denk aan iets wat 30 jaar geleden was, dan denk ik, ja, dat is nog maar net geleden. Ik kan voor als je eenmaal oud bent en je bent nog wel bij zin en je ligt op een sterfbed, dat je denkt, Jezus Christus, 80 jaar, het was helemaal niks. Ja, maar dat. Ik bedoel, dat, dat verpulver toch gewoon, als je, als je dan, bedoel, wij, wij zijn nu, wij, ik ben bijna 50, jij bent in de 50. Als je terugkijkt op dat leven, het is toch gewoon het is toch een, een ademzucht, is het? Ja, maar dat is het ook. Ik heb daar nu al
0: last van. Dan ja. denk je, jezus, wat is, het al, wat is het allemaal lang geleden. Ja, ja. maar het is al kort geleden. Maar is het kort geleden? Ja. Ja, het is ja. ongelooflijk. Ja. En ik zie het eigenlijk vooral aan de mensen die ik langere tijd ken. Ik denk, dat was die oud geworden.
1: Ja, precies. Tjonge, om, jonge, om een stok oude mensen met wie Dan ben blijft ik toch jong, gaan? denk ja. ik dan. Wat
0: ben ik toch <laughs> een jonge vent. Ongelooflijk, was ik nou mee te eten, zeg. Ongelooflijk. <laughs>
1: Ja, wat is... ja, betreft het is het goed dat we bij de televisie werken, maar zo, want dat medium houdt je wel gewoon jong van nature. En anders dus, maken ze je. Er, er, er zit iets in het water daar, dat je, dat je er altijd goed uitziet en fris voor de dag komt enzovoort. Anders en als maken je is... ze jong. Ze zijn altijd schminksters die daar heel bedreven in zijn. Ja, af en toe is het ook beledigend dat ze ja. dan tegen je zeggen van, hé, hey,
0: ik bedoel er niks mee, maar ik heb hier een, een potje crème. Dat moet je drie keer daags gaan smeren, dan ben je er over drie maanden, dan heb je een leuke huid.
1: Oh, ja. ja, je moet het je allemaal maar laten welgevallen. Nou goed Marcel, we gaan even het nieuws doornemen, ja. want uh, door je moeder of niet, het nieuws dendert gewoon door en de mensen ja, rekenen toch op duiding van ons. Hè?
0: Zeker.
1: Het is niet zo dat we nu net vrij kunnen nemen om allerlei uh, redenen. Maar voordat we het gaan doen, wil ik even aan je vragen, als het goed is Marcel, is gisteren uh, de koffie van de koffiejongens op je deurmat gevallen en je had alle zes smaken besteld, want je wilde alles uitproberen. Klopt, ga en ik kan je wel vertellen,
0: uh, ik was helemaal gegrepen door de lichtblauwe koppelkupjes. En dat is ja. met mout. En daar ja. heb ik gisteren al over gehad. En ik drink op dit moment <laughs> ongelooflijk veel dubbele espressos. Met mout? En ik, nu met mout. Uh, ja. uh, ze zijn makkelijk te hanteren. Ik vind ze eerlijk gezegd lekkerder in de hand liggen dan die nespresso-kupjes. Dat is ja. aluminium, dat tikt altijd een beetje. Dan pak je er twee vast en denk je, ba, het ja. zit in een ongelooflijk. spul koud een ongelooflijk warme kartonnen verpakking... aparte doosjes met zo'n handige uh, openingsstrip... Dat je het open doet en het hoort zo lekker kraken. Het is ja, net een ja. doodje uitpakt. Je wordt echt vanaf
1: het hoort... begin af aan in de
0: watten gelegd door de koffie, jongens. Ja, en ik stapel die doosjes dan op een leuke manier op in de keuken. Dat ze zeggen: wat is hier aan de hand? Ik zeg: nou, dat zijn de koffiecupjes van de koffie, jongens. Dat <laughs> ziet er een keertje anders uit. Dan kun je dit doosje kiezen, of dat doosje, of dat koosje. En ik dacht: nou, ik moet het eens proeven. Ik ben benieuwd of je die duurzaamheid van die koffie proeft. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, het is heerlijke koffie. De schuimlaag is in orde. Dat vind ik al belangrijk. Hè? Als er in een espresso lag, is je slechte koffie cup hebt, hè, bijvoorbeeld met die dingen van die supermarkt, dan heb je af en toe, denk je, nou, 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 het lijkt wel Ja. Wat een vieze koffie, maar ja. dit is een hele lekkere schuimblaad. En je neemt de slok, en dan is het echt even thuiskomen. Ja. Dan denk je, potverdorie, en dan stel ik me altijd, ja, ik zal een sentimentele bui zijn, maar ik stel me altijd het leed voor van de kleine koffieboertjes. Hè. Mijn moeder was ook een boerendochter, en ik denk ja. van, ja, dit zijn die jongens uit Costa Rica. Het is misschien boontje voor boontje ge- geplukt. Ja. En natuurlijk ongelooflijk leuk
1: afgerekend door die koffiejongens. Want dat zijn geen mensen die
0: gaan onderhandelen. Nee,
1: bij de, de, he- de hele keten ophouden. wordt daar uitstekend verzorgd door de koffiejongens. Van begin tot eind. Ja, nee, dat, dat, ja, dat weet je en dat proef je. Ja. Ja. Dat proef
0: je en je ziet gewoon dat de manier waarop het geplukt is en gemalen, zie je dat het met liefde is gebeurd. En dat doen ze natuurlijk niet voor een groot concern. Dat doen ze alleen als ze de opdrachtgever persoonlijk kennen. Ja. En dan stel je dat helemaal voor hoe zo'n koffiejongen daar nederig aankomt. En, goh, ik zag uw bonen staan. Zou ik misschien van uw land wonen en we verwerken met mout. En we hebben een decafé en een assortiment. En we hebben een smaakje met vanille. Gaat die vanille je ook ergens halen bij een eerlijke boer? Kijk eens wat ik hier, kijk eens wat ik hier in mijn tas heb zitten. Oh, maar die Yeah, that's money, is for you, all, all for you and your workers, take it, take it, take it. We yep. are good people, We are from good the people. coffee, jongens. But please... Tell me you don't use pesticide or something like that. <laughs> Tell me that. And this is not a big company. You have no only small acres. No, that's what we want. The coffee boys. We are the coffee boys, and we are going. Do you have neighbors? Do you have friends? Do you have ecological people? Oh yeah, Costa Rica, lots of ecological people. No, take this. We, we give the money. We bring and we make, and lots of coffee cups you see. Now, yeah, that can be in that sort landen Amper, geloven. Please lick it. Eet het. It. It's no <laughs> aluminium. It's, it's ja, Suikerriet ja, en it, mais. It's, it's suikerriet <laughs> ja. Ja, uh, 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 <laughs> en mais. Mazena. Ja, En dan, ja, je ziet ook aan het product: die koffiejongens en mensen zonder haast. Hè. Die hebben daar waarschijnlijk uren nog ja, gedronken, koffie <laughs> waarschijnlijk. En anders, ja, ze stoken ook andere dingen. Met Zeker. alcohol. Tuurlijk. En dan, en een stuk... Bij de koffie hoort een liqueurtje. Kip nou verspreek ik me, ik denk dat ze zelf zeggen, no, 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 chicken. Bones. We eat the vegetables. Yeah. Oh, we have vegetables. Also, do you want the vegetables? Only we can use it in the coffee. <laughs> For the meal, oké. Okay. Yeah. En
1: zo gaat zo'n gesprek en dat, dat proef je. En het is, ja... het is Dat is koffie, jongens. Ja, dat is koffie, jongens. Marcel, ik denk dat jij uh, flink aan de ristretto zit, want je hebt dus zes smaken uh, bij de koffie, jongens: lungo, lungo forte, lungo extra forte, espresso, ristretto en de decaf. Ik denk dat je de decaf even hebt gelaten voor wat hij is. Schat ik, de ik de zo avond. in? Dat is voor de avond, als je nog moet slapen, precies. Ja, maar... precies. Dan neem je een decafje
0: en dan lig je niet te woelen. Ja. Dan neem je gewoon een keer <laughs> drinken waar je wil, guys. En het mooie van die decaf van de koffie, jongens, is ja. Af en toe denk ik, het zit er wel decaf in het doosje. Maar ja, ik word er net zo fit van als gewone koffie. Ik zeg, Eva, kijk jij eens op die doos. Is dat decaf of niet? En dan snuffelt ze. Dan zeg ik, dat is decaf. Ik zeg, het is maar een slok proeven? Het lijkt wel kaf. Het lijkt wel ristretto.
1: Ja. Het is ongelooflijk. Ja, dus dat, maar goed, s'avonds drink je dus een kopje dek af, maar ik denk dat je verder de hele dag aan de ristretto zit, zeker in deze stressvolle tijd voor je, want de ristretto is nog sterker dan de espresso en de koffiejongens, dat is ook de typische koffiejongens, die noemen hem ook wel hun kleine krachtpatser. Ja, dat is... ik zit nu weer te stikken van de lach. Ja. Ik vind dit, ja, qua gevoel voor
0: humor, hoef je bij de koffiejongens. jongens. Toch niks te vertellen, niks, niet, maar... nee. dat is... ja, ja. Ik heb ze wel eens ontmoet en dan denk ik, jongens, jongens, jongens. We hebben niet alleen lekker koffie gedronken, maar we hebben ons ook blauw gelachen met elkaar. Wat voor wat was dit een gezellige koffie, Leut. Kom nog maar een keer langs met je volkoren koeken. Alsjeblieft zeg, wat is dit gezellig. Ja, het zijn ongelooflijke grappige rozen. Uh, ja. En een kleine krachtpatser, ja. Ik vroeg ook hoe. Erop. Nou, zei die ene, die zei van, uh, nou, omdat espresso vaak in een uh, klein kopje zit en het toch wel krachtiger is dan. in één keer dacht ik het woord krachtpatser. Ik zijn er ongelooflijk sterk gevonden en ik vind het een, een marketingtool
1: van je welstoor. Ja, is... Zet het maar op de doos, wat mij betreft. Ja, krachtpatser. Ik vind het echt ja, wervend. Ja, ja, zeker. Nou ja, de koffie, jongens, het is een wereld die je betreedt, waar je heel veel plezier kan beleven. Onze luisteraars kunnen natuurlijk ook van de koffie van de koffie, jongens, gaan genieten. En uh, die kan je proberen met een hele mooie korting. Want als je gaat naar dekoffiejongens.nl... En de code WERENDAG invult bij het bestellen, krijg je twee keer 5 euro korting op de eerste twee orders van een abonnement. Ja. Dus dat is samen toch al gauw 10 uh, euro korting als je ja. de code WERENDAG uh, intikt. En die korting is allemaal goed, wel, maar je krijgt dan zo koffie van de koffie, jongens, en dat verrijkt je leven. Ja,
0: en dat is ook nog eens die leuke verpakking. En nog goedkoper ook dan de gewone espresso Ja. Dus je, je, het is veel meer dan. En tien het euro. kan in, het
1: GFT, in de GFT-bak. Ja. En je en... weet dat er geen boel zijn uitgeknepen, ja, ja. Soms vraag ik me wel eens af waarom moet ze hier eigenlijk reclame voor maken, want wie, ko- wie koopt dit niet?
0: Het is natuurlijk heel ja. leuk om een keer uh, met die GFT bakken. We hebben ze in Wormer ook, zijn enorme groene joekels. Ja. En veel mensen lopen dan met lichte tred mee en dan denk je van daar zit helemaal niks in. Ik moet echt sjouwen. Ja. Ik moet echt gaan trekken aan die, aan die groene bak. En dan zeg ik ook van ja, nou ja, ze borde vol met koffie van de koffie, jongens. Het is ongelooflijk. Ik blijf drinken van de spul. Ja. ja, dan krijg je toch zo'n koffiejongensgesprek. En wat drink je dan? Ik zeg, nou kleine krachtpatsen. Een lopende band. Heerlijk. Moet eens proberen.
1: En dan ja. is het weer lachen met z'n allen.
0: Ja, dan is het wel weer lachen. ja. Dat snap ik, dat snap ja, ik. Dan ja. leg ik dat weer uit. Ja. ja, dat is echt grijs. Ja, ik begin alweer te lachen. Ja. Ik denk dan, ja.
1: Ik, ik vind het een vondst. En ik vind het ja. grappig. Ja, dat is gewoon. Ja. ja, dat is het koffie, jongens. Dat is typisch die koffie, jongens. Oké, okay. nou. Uh, iedereen weet waar ze moeten bestellen en gaat dat nu in grote getalen doen. Dan ga ik nu Marcel, dat moment is aangebroken, de kookwekker zetten. Uh, even kijken, waar is hij? Ja, daar ligt hij en hij loopt. Uh, Marcel, het was natuurlijk uh, uh, de, die, die ramp in Turkije die ontwikkelt zich ontwikkelt zich. En dat is echt vreselijk. Dat is een, 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 een afgrijzingwekkende, of hoe noem je dat? Een, een, een horrorsituatie is het. Uh, de journalistiek die erover bedreven wordt, ja, daar, daar word je af en toe ook wel een klein beetje simpel van in, Marcel. Ja, ik, ik ben helemaal gefocust en ik heb er
0: gisteren ook al over gesproken op die Olaf Koens. Ja, en ik kan daar niks aan doen, dat wil ik ook helemaal niet. De man zal ongetwijfeld een gedreven journalist zijn, dat wil ik hem niet afpakken. Maar het is wel zo, gisteren stond daar deelde hij nog een complimentje uit aan die andere jongen van RTL. Help me even hoe die heet. Uh,
1: nacht, nachtzaam, ja nachtzaam nacht. geloof ik. Nou, die deed die
0: ook verslag ter plaatse. Kreeg een mooi compliment van Olaf Koens op afstand. Maar ja, dan zie je toch die, die Olaf Koens die denkt gewoon bij zichzelf: ik zit nu, waarschijnlijk zat hij in Oekraïne daar over de verschrikkingen. Laat ik maar terugkomen en, laat ik die, en dan overvleugelt hij zijn jongen helemaal. En ja. Dan, ja, ik wil dat in Media mediasite ook behandelen. Dat is Pepijn toch. Pijn dus ja, die heeft gisteren een mooi compliment gehad. Maar zo'n Olaf Koens pakt zo'n ramp. Dan trekt het helemaal naar hem toe. En ik, op een bepaalde manier. Dat, dat, hij straalt iets uit de goede kant van de streep. Bedweterig. Altijd spannend. Hij maakt het verhaal altijd spannend. Er het ook altijd een stukje hoop in zijn verhaal. Dat je denkt van. een verschrikkelijke ramp. En die ramp die wordt opgesomd en opgesomd En dan is er ook weer hoop. En dan raakt hij dan weer van van slag. Het is. Iemand die heel erg zijn persoon meeneemt naar het rampgebied. En ja. toeval wil dat hij ook de hele tijd in rampgebieden staat. Ja. Dus dat wordt op een zeker, moment, denk je, maar ja, mm, het, begint, het begint heel erg te wringen. Ja. En ik vind het ook, ja, ja. En dan lees ik op Wikipedia, dan staat er geboorteplaats Chatillon-sur-Seine. Oh, ja. In Frankrijk. Ja. Opleiding filosofie. En dat zijn twee dingen ja. die ik toch wel terug zie, zie komen. Ook dat, <laughs> ik zie hem ook helemaal filosoferen in zijn hoofd. En ik denk ook dat hij van zichzelf vindt dat hij heel erg goed bezig is. Dat
1: straalt hij ook wel een beetje. Zeker, zeker. Nou, niet, niet, niet dat, hij, dat hij er even doorheen zit. Het is, het is, het is de hele tijd. Oké, okay, ik ben misschien moe en ik heb niet geslapen. Ja, ik maar... Voor de goede zaak. Blablabla. Het is ook wel iets etterjellerigs. Die
0: zijn ooit begonnen met Conny Mus. Ook een man die zijn hele hebben en houden meenam. Die heeft geen filosofie gestudeerd... maar die verkocht gewoon worsten. En die was ten tijde van 1989... Sausescu was hij toevallig in Roemenië... met die worsten. Ja. En RTL was een beginnende zender, dus hij heeft op een zeker met video's opgestuurd. En bij RTL zeiden ze meteen, nou,
1: als we dit naar Heilij Koekenloek uitzenden, dan krijgen we een heleboel kijkers. Ik zou eigenlijk wel eens een biografie van Corny Mus willen lezen. Hij was toch ook een hartvriend van Viola Holt? Ja, en van ja. de broer van Johan Kruijf. En van de broer van Johan Kruijf.
0: Ja, ja wat een gezelschap. Goed. Ja, maar Olaf Koens omringt zich ook wel met uh, gezelschappen, om het zomaar te, te noemen. Die ja, die zit natuurlijk in die, in die RTL-kliek. En ik heb de indruk dat hij zich omringt met... Ik zag hem ook uh, discussiëren met Pieter Water drinken ergens op een terras. En ik, ja, ik, ik, ik dat stel me voor dat elkaar die... Ik denk, stel me zo voor dat hij ook op allerlei terrassen... met hele grote flessen spa-blauw en spa-rood... de wereldpolitiek eens eventjes doornemt. Ongetwijfeld.
1: Nou goed, we we houden het in de gaten. Misschien kunnen we in het media uit het ook nog een beetje aandacht aan besteden... hoe Olaf Koens zich ontwikkelt uh, tijdens uh, deze ramp. De NOS doet ook weer van zich spreken, journalistiek gezien. Die gooit heel erg over de boeg van de hoop, hè?
0: Ja, kijk, er is natuurlijk uh, in Syrië en in... Turkije, daar valt op dit moment weinig hoop uh, te halen. En wat ja. zien we dan op de NOS-site? En dan denk ik dat dat weer, die, weer zo'n stagiair is. Weer zo'n ja, is er weer die, een stagiair bezig geweest? Dat denk ik, want er staat er een heel groot stuk over een jongetje... dat in een put is gevallen in Thailand. En dat er dan na 18 uur is uitgetakeld. En een... Nou, haal ik iets uit van, kijk, geef de moed niet op. Zo kan het dus ook. Er kan Net altijd voor... nog iemand ergens uitgetakeld worden. Met voor NOS-begrippen ook, ja, lamoyant zinnen, zo'n stuk. En ik heb bij zo'n verhaal van zo'n put, ik heb het idee, Gijs, dat ik dat al honderd keer heb gezien, gelezen of gehoord. Ieder jaar vallen er ergens op de wereld kinderen in put. Ja. En het is nooit in Nederland of België. Het is altijd ver weg, is ook logisch, je hebt in Zuid-Amerika en in Azië heb je... Ja, maar dan hebben ze ook heel andere putten dan hier. Daar hebben ze heel andere putten. Hele dan. andere putten. Maar het is ook niet zo. Kijk, zij hebben bijvoorbeeld geen dijken. Ik hoor nooit een verhaal. We kennen het verhaal van een jongetje dat zijn vinger in de dijk stak. Maar Hans ik hoor Springer. nooit een verhaal. Ja, een jongetje valt van dijk. Kan er niet meer op klimmen. Nee, het is altijd in een put. En ze komen er altijd levend uit. Dat is, dat, is ook, dat is altijd een wonder en een groot onthaal, en gejuich. En dan wordt er iemand opgehezen uit zo'n put. Dat is put. niet helemaal... Je...
1: Wat, nu moet ik even, even, even rectificeren. Want het voor, de vorige grote putverhaal was een jongetje in een put in Marokko. Oh, die daar ja. helaas niet levend uitgekomen. Wel is er een Thais voetbalteam in een grot geweest. En ja. die zijn daar wel levend uitgekomen. Ja, omdat ze een scout bij zich hadden. Ja, dat, uh, ja. En, zo en die heeft de
0: moraal hoog gehouden. En het, het is natuurlijk wel zo dat zo'n putverhaal. Ik denk, waarom staat dat op nws.nl? Ik denk dus om te contrasteren met alle ellende. Ja. Gewoon om hoop te willen geven. Wat ja. natuurlijk een, een prima... Uh, 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 het is een baby, was het over. Een eenjarig meisje uit een put van 15
1: meter diep. Alsjeblieft. Niks. Nou, Ongelooflijk verhaal. Schitterend. Nou, wat, 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 voor, wat voor mooie dingen er ook nog kunnen gebeuren. Ja, Dat is gewoon als tegenwicht tegen het, het leed van de... Van de ...van de aardbeving. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk op zich leuk... ...om de mensen zo'n soort sandwichformule te geven... ...van narigheid en hoop. Ik vind het niet echt een journalistieke afweging.
0: Nee, dat, ik vind het wel weer een Olaf Koens verhaal... ...op de een of andere manier. Ik, ik zie Olaf ...dat Koens... Olaf Koens nu weer naar Thailand vertrekt... ...om over die putverslag te doen. Ja, ik ben blij, nee, dat, daar spreekt hij die taal niet. Olaf Koens moet wel met gewone mensen kunnen converseren. Hij moet wel uh, kunnen landen... ...en dan staat hij meteen open. <laughs> De eerste informatie wordt uit de taxichauffeur gezogen. En die wordt dan meteen met voornamen al uh, uh, geciteerd. In een verslag, in een blogje. En dan komt hij aan bij de, bij de rampplek Die hij dan gezien heeft op Twitter of op andere verslagen. En dan wringt hij zich naar voren. En dan kijkt hij om zich heen. dan willekeurig wat mensen noteert hij de naam. En dan begint het verhaal. Dan begint het grote ronkelen. En dan wijzen en het bezorgd kijken.
1: En de wijze les die erin ja. zit. En dan weer naar je, naar, naar je Brits om een paar uur te slapen. En dan... Heel weinig slapen. Heel weinig slapen. Die. Veel roken, weinig slapen.
0: En als journalist sta je gewoon altijd aan. En dat uh, straalt hij heel erg uit. Van, ik sta aan. Ik, ik denk dat je je ook in een rampgebied wat veiliger gevoelt als Olaf Koenser is. Het is een man die alles heeft doorstaan. En dat je denkt van ja, God, die weet van de hoed en de rand. Ja, die het gaat is... dan naar de plekken waar het, waar het levensgevaar niet meer acuut is misschien. Ik denk ook altijd van dan is er een grote ramp en dan komen er allemaal Nederlandse verslaggevers aan mensen vragen hoe ze zich voelen. Ja. Als het echt een ramp is, dan is dat toch eigenlijk ongelooflijk vervelend. Ik stel me dan voor mijn huis stort in en dan staat er een Olaf Koens uit Duitsland hier ja. op straat. Of uit Polen. Of, of uit Polen. Of, of, of uit Thailand die staat dan heel indringend naar je te kijken... van kom maar hier, een een, een loktje... een friend dit, een friend dat... en tell me your story. Of voor je het weet, sta je voor je eigen huis te blaten... dat dat de kelder onder is gelopen... of het niet meer doet, of het dak zit er niet meer op. Ja,
1: Ja. het, het lijkt me... Ja... Het lijkt me wel raar als je inderdaad in een van dat dorpje woont, zoals Wormer of een van de ver weg dorp in Turkije. En ineens staan er allemaal olaf Koensen verslag over je te doen uh, bij je ingestorte huis. Het is misschien niet meteen waar je op zit te wachten.
0: Ja, of de, de vijand komt eraan. Het is een oorlog. De vijand komt eraan. En voor de troepen uit nadert Olaf Koens. Dus je bent je spullen aan het inpakken. En je denkt, nou, snel wegrijden. Ho, oh, daar is Olaf Koens. En uh, tell me the tragedy.
1: En,
0: uh, en, huppakee, en op tijd weg. Met zo'n veel snellere jeep.
1: Ja, oké, okay, dat is Olaf Koens. Maar er is nog iets anders wat er aan de hand is, waar ik ook niet per se vrolijk van werd. Uh, we hebben allebei een diepe, diepe liefde voor de serie Forty Towers, ja. waarin uh, John Cleese best wel Faulty speelt. En uh, nou, er zijn twaalf afleveringen van gemaakt ooit. Ik denk dat het in die jaren, eind jaren 70 was. Misschien begin in jaren 80, maar lang geleden. En nu zijn we zoveel jaar later. John Cleese is inmiddels ja, volgens mij een soort ja, soort. ...Brexit-propagerende wappie-achtige figuur geworden... ...die de hele tijd tournees organiseert... ...met namen met name als ik moet nog mijn alimentatie betalen en zo... ...dus de nood is misschien hoog... ...maar nu komt er een nieuwe serie van Volty Towers... Nou goed, we zullen hem natuurlijk eeuwig prijzen en bewonderen om, om die eerste twee series die hij gemaakt heeft. Ik vind dit een riskante onderneming. Ja, het is iets waar, je al, waar hij al jarenlang heeft hij er nee op
0: weten te zeggen. Ja. Het, het, is, het heiligdom is al 50 jaar intact, zal ik maar zeggen. Ja. En nu de rest is overleden, of ja, ik zie hier Manuel...
1: Ja, Manuel.
0: Ja, is overleden. Prunella ja. Skills heeft de ziekte van Alzheimer. Nou, daar heb ik ervaring mee. Dan kun je echt niet een volty <laughs> spelen. En Connie Boef is gestopt met acteren. En nou begint John Cleese. Is zijn eentje. Ik, is zijn eentje. En dan denk ik, ja, wat jammer. Ik bedoel, ja. ik, ik zie hier niet echt een heel grote... De man is toch ook in de tachtig, denk ik. 83, volgens mij. 83, ja. Ik zie hem niet meer een heel hotel afbreken. En met grote benen van de ene kant naar de andere kant banjeren. Dus ik vind dit... Ja, ik vind dit goed nieuws, maar ook slecht nieuws. Ik denk gewoon dat ik het één keer zie en dat ik dan denk, jammer. En weg is de herinnering. Ik vind stoppen op je hoogtepunt hoeft van mij niet, maar dan moet je... Nee, door, maar om, om,
1: he- om hele oude successen weer uit het niks op te gaan bakken, vind ik wel heel riskant. Ja, misschien doet hij ons versteld staan. Hè? Die, die, uh, ja, die, die kans moet hem geven en dat krediet uh, heeft hij volledig. Maar ja. het is wel een hele hachelijke uh, ja, het is onderneming. André van Duin zou ik haast zeggen. Nou ja, André van de... Duin doet tenminste nieuwe dingen. Wel veel, maar die gaat dan niet nu... Nou, die heeft trouwens een dik van. hem. Dat hij nu weer ineens een of andere heel oud succes weer op gaat bakken. Of daar gewoon nee. vervolg op gaat maken. Je we gaan niet, nu weer ik... met de Flip fluitketelshow Show beginnen. Of uh, die meneer Wijdbeens. Of je ja, gaat nu weer als meneer Wijdbeens door Nederland trekken. Of Animal Crackers. Of ik ga nu weer Animal Crackers maken. Ja. Dat zijn gevaarlijke dingen. Zoals jij net treffend zei, de herinnering is weg. Ja. Dat is, uh, de herinneringen, daar moet je ook zuinig op zijn. Hey Marcel, Marcel, tenslotte, wat is er aan de hand met Davy Prupper?
0: Nou ja, uh, Davy Prupper die, uh, had een glorieuze terugkeer bij Vitesse. Hè. Dat is een voetballer. Maar één club. Ja, dat is een voetballer. En, uh, nou ja, goed, hij was gestopt met voetbal wegens wat uh, problemen in het hoofd. En hij ontdekte toch: Goh, ik mis het voetbal en dat is eigenlijk maar één club waar ik echt al voetbal kan beleven... zoals voetbal beleefd moet worden, hè? dat is Vitesse. Ja. En zijn maatje bij PSV... Van Ginkel. Hè? Die ken je natuurlijk ook nog wel. Ja, zeker. En die, kon, die ging maar mee. Die ging erachteraan. Dus in één keer was er een fantastisch duo... dat terugkwam bij Vitesse. Een tandem. Een tandem, een ja. tandem die al jarenlang ja. samenspeelt... maar niet in het geel-zwarte shirt. Nee. Dus er was in één keer hoop in de Vitesse-harten. En de eerste wedstrijd van David Prupper... was uit bij Emmen. En... Op een gegeven moment werd hij, ja, hij viel, werd neergehaald. En niet, hij bleef op het veld liggen met een ernstige blessure. Hij is anderhalf jaar uit de roulatie, of een jaar Niet raar. waar. Ja. Ach,
1: En met
0: eh, Twitter-account had gezegd dat het weer zo'n smerige tijdrek-truc was eh, van Vitesse. En wij zijn in Arnhem niet snel beledigd Grijs maar als je zo'n leuke om je oren krijgt van een Twitter-kanaal als van FCM, ja, dan kun je heel Arnhem op de kast krijgen. En dan zit ik ook voelen als FCM. Dan willen we dat gelijk ook hebben en dan willen we excuses van FCM. Er is inmiddels ook officieel bericht namens FCM, namens het bestuur van FCM: van die tweet had er nooit uit mogen gestuurd worden. Nou ja. In Arnhem is het, want dat zeggen wij, most het na de maaltijd. Eens uh, ja. fout is fout. Er is dus een ja. hele grote fout gemaakt en die zien wij beslist niet door de vingers. Uh, jammer dat Davy Prupper daar de dupe van is. We hopen dat Davy snel herstelt en dat hij toch nog zijn krachten kan inzetten. Moet je nagaan wat voor Vitesse is. Hè? Je, je, ja, je versterkt je echt in de winterstop en dan met twee kanjers. Ja. En dan valt in de eerste wedstrijd de eerste kanje er al uit.
1: Ja. En dan, dat is dan een
0: nare tweet van, uh, oh, meneer gaat op het veld liggen om tijd te rekken. Ja. En dat is dan die lelijke nasmaak die je overhoudt aan een bezoek aan Emma Dat je denkt, gastvrij ontvangen. Ja. En we rijden terug in de bus en dan zeg je tegen elkaar nou maar je nou eens kijken wat ze bij Emma hebben op Twitteren. Is dat de officiële emma account Nou, zet die bus in de achteruit. Zullen ze, godverdorie, de Emma bestuurders op de bek slaan. Wat is dit nou? Deven liggen in het ziekenhuis. Doe even normaal, man, FC Emmen. Doe even helemaal normaal. Waar ben je mee bezig als FCM, hè? Het is niet dat Ajax je loopt te blikken. Nee, FCM denkt nu te grappen over ons. Zet de bus in de achteruit dan. Zet de bus in de achteruit. Nou, meteen gebeld naar bestuur van Emmen. Zeg, nou, die tweet ging me niet door de vingers. Ah, ja, maar, maar excuus dat, maar excuus dat. Nee, maar scheid aan je excuses. Laat, laat maar echt bloeden. Ja, nou ja, goed. Dat ziet er nou wel uitkomen. Maar als Arnhemmer en als Vitesse supporter ja. kan ik dit heel moeilijk verteren. Het
1: is vanaf nu Arnhem tegen Emmen.
0: Dat wel, ja, het is nu ja. wat dat betreft Emme, degedeer maar.
1: Ja, degedeer maar Emme. Ja, nou goed, uh, duidelijk, duidelijk standpunten Marcel. Nou, ik wens je heel erg veel sterkte de komende Dankjewel. dagen. Uh, wil je blijven bellen voor de podcast? Zeker. Kan je dat nog aan zo vroeg, ook in deze emotioneel turbulente tijden voor je?
0: Ja, nee, ik bedoel nogmaals, ik kan het echt makkelijk scheiden. En het is niet iets wat heel onverwachts komt. Vrijdag nee. is wel een beetje een rare dag, want dan ben ik ook jarig. En ik heb de begrafenis. Dus dat is wel een dag van dubbele emoties. Maar we kunnen gewoon blijven bellen Gijs. En dat
1: gaat helemaal goed. Oké, okay, gaan we doen. Marcel, hou je haaks. Uh, heel fijn om je gesproken te hebben. En uh, tot na toe hoor. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl.
0: Even when we op een budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater, starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,